0: Danke schön. Ich muss auch sagen, ich bin, ich komme ja heute morgen aus dem Krisengebiet. Bei uns in Essen, wir sind ja mitten im Ruhrgebiet, da kann man gar nicht wirklich Abstand halten zu anderen, da leben einfach so unfassbar viele Menschen. Und ich muss sagen, es ist schön hier zu sein. Ich bin sehr gerne hergekommen. Ihr seid so positiv. Hier ihr strahlt was aus. Die aktuelle Predigtserie heißt Hoffnungsvolles Evangelium. Die Kirche heißt schöne Aussicht, da kommt man gerne. Und die Tatsächlich die Predigtserie, als ich den Titel gesehen habe, Hoffnungsvolles Evangelium, dachte ich, perfekter Titel für diese Serie. Denn Evangelium, ihr habt das gerade äh, vorhin schon gehört, ist ja ähm, ein griechisches Wort und heißt im Grunde genommen einfach nur gute Nachricht. Und im Moment werden wir seit Wochen zugeschüttet mit schlechten Nachrichten. Die Nachbarn in deinem Haus oder in den um dich herum, die hören seit Wochen schlechte Nachrichten. Deine Arbeitskollegen haben Sorgen und Ängste und es kommt eine schlechte Nachricht nach der anderen in ganz Europa. Und wir sind die, die eine gute Nachricht haben. Wir haben ein Evangelium für die Menschen um uns herum. Es ist nicht so, als hätten wir nicht zwischendurch Panik und würden mehr Toilettenpapier kaufen, als wir brauchen. Es ist nicht so, als hätten wir nicht Sorgen und Ängste. Wir haben ja als Christen dieselben Probleme wie alle anderen auch. Aber wir haben andere Antworten und darauf kommt es an. Wir haben eine gute Nachricht, ein Evangelium für die Menschen um uns herum. Und der Kernvers dieser aktuellen Serie steht in Markus und ich lese euch den noch einmal vor. Es ist in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. An diese gute Nachricht. Und in den letzten Wochen ging es um verschiedene Aspekte in diesem Vers. Einmal um das Reich Gottes. Was genau ist eigentlich das Reich Gottes? Es ging um die Frage nach dem Evangelium. Was bedeutet diese gute Nachricht? Was steckt da drin? Es ging um Buße. Und heute Morgen geht es um, ähm, um einen Aspekt daraus. tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wie passiert das? Wie funktioniert das? Was, was bedeutet das im Alltag? Heute geht es darum, dass das Ganze ein Prozess ist. Und wisst ihr, oft ist Christ sein, wir haben ein gewisses Verständnis davon, was es bedeutet, Christ zu sein. Jetzt mal unabhängig davon, ob du schon seit vielen Jahren in diese Kirche gehst oder ob du heute zum ersten Mal von deinen Nachbarn eingeladen worden bist und dachtest, na gut, auf die Couch, das ist gemütlich, das, da, da bin ich dabei. Ob Christ oder nicht Christ, wir haben alle eine Vorstellung davon, was es heißt, Christ zu sein. Und unsere Vorstellung ist bestimmt durch bestimmte Dinge geprägt. Also zunächst einmal ein Christ, der ähm, glaubt an bestimmte Dinge. Und äh, da kannst du jetzt reinfüllen, was auch immer ähm, du da sagen würdest. Ein Christ oder eine Christin ist jemand, ähm, eine Person, die bestimmte Dinge glaubt. Und das Nächste wäre, ein Christ ist eine Person, die bestimmte Dinge tut. Dinge, die Christen tun. Und äh, nehmen wir mal die Klassiker. Das wäre jetzt mal, die Klassiker wären Gebet. Und dann sagen wir noch nochmal Bibel. Also ein Christ, der liest seine Bibel. das ist auch, Das ist auch super. Und ein Christ geht in den Gottesdienst. Ja, Selbst wenn der zu Hause stattfindet, das ist, das macht man. Und das ist auch gut, also versteht mich nicht falsch, ich habe ein bisschen ironische Stimme, aber das sind sehr, sehr gute Dinge, die ich dir auch absolut empfehlen würde. Denn sie verändern dein Leben, sie prägen dein Leben, das ist sehr wertvoll. Was, und dann gibt es ja noch diese Dinge, die ein Christen nicht tut. Und je nachdem, welche Ethik man hat und welche Überzeugung man hat, fällt diese Liste anders aus. Aber ich würde mal ganz grob das so zusammenfassen mit, sagen wir mal, die zehn Gebote. Also es gibt Dinge, die ein Christ einfach nicht tut. Ähm und vielleicht bist du jetzt auch gerade in der Situation, dass du sagst, genau das ist auch das Problem, was mich immer so stört am Christsein. All diese Gebote und all diese Regeln, das stört mich. Aber die Wahrheit ist doch, eigentlich wollen wir alle diese Gebote. Denn stell dir vor, gerade wenn es in Bezug auf Menschen um dich herum. Du möchtest, dass andere sich an die zehn Gebote halten, wenn es um dich selber geht. Du möchtest nicht, dass dir jemand deinen Ehepartner ausspannt und eine Affäre beginnt. Du möchtest nicht, dass dich jemand belügt, dass dir jemand etwas klaut oder dass sich jemand tötet. Du möchtest und du forderst das auch ein, dass Menschen sich daran halten im Umgang mit dir. Diese Liste, das ist also alles. Das sind alles gute Dinge. Aber doch steckt ein gewisses Problem dahinter. Was bedeutet es, Christ zu sein? Und wenn wir einmal, nur für heute Morgen, nur mal für die nächste halbe Stunde, alles zur Seite legen, was wir bisher wissen. Und wir stellen uns mal vor, wir würden das Neue Testament lesen, ohne dass wir es je zuvor gelesen haben. Ohne dass wir irgendeine Ahnung davon haben, was es bedeutet, Christ zu sein. Was würden wir da finden? Da finden wir Jesus, den Sohn Gottes. Und dieser Jesus hat eine bestimmte Botschaft und redet über Dinge und die sind erstaunlich beziehungsorientiert. Er redet über den Vater, der uns liebt und erzählt Geschichten über einen verlorenen Sohn, der angenommen ist und über einen Hirten, der sein Leben für die Schafe gibt und über einen Weinstock und die Reben und wie eng sie miteinander verbunden sind und all diese Dinge, die erstaunlich beziehungsorientiert sind. Und es gibt in dem, was Jesus sagt, Immer wieder drei Dinge. Würden wir das Evangelium jetzt mal so durchlesen, als hätten wir es noch nie vorher gelesen, gibt es drei Worte, die bei Jesus immer wieder auftauchen. Und das sind die Worte, folge mir nach. Und ich möchte das mal anhand von der Matthäus-Geschichte. Matthäus ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir gleich einsteigen in Matthäus Kapitel 9, müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Hier ist ähm, die Berufung von Matthäus und das Evangelium heißt Matthäus. Das hat den Grund, dass Matthäus dieses Evangelium geschrieben hat. Es ist also ein Augenzeugenbericht. Matthäus schreibt also über sich selber. Und wir steigen mal ein in das Kapitel 9, Vers 9. Da schreibt Matthäus, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Also zunächst müsst ihr euch vorstellen, Matthäus ist ein Zöllner. Wir sind also in einer Situation, Israel steht unter einer Besatzungsmacht, die Römer. Und die Römer beuten dieses, dieses Volk aus. Die Römer lassen Willkür herrschen. Es ist viel Hass und Ablehnung gegen diese Besatzungsmacht. Und die verleihen das Recht auf Steuern an einflussreiche Menschen, die dann äh, Zöllner engagieren und das Geld eintreiben. Und es war ein richtig unfaires, dreckiges Geschäft. Zöllner waren die Verräter, die tatsächlich mit den Feinden zusammenarbeiten. Das waren die, die verhasst waren, die, die niemand akzeptiert hat. Und dann kommt Jesus vorbei an diesem Zollhaus. Und jetzt stellen wir uns doch einmal vor, was Jesus in dem Moment gesagt hat. Viele von euch werden diese Geschichte vielleicht kennen. Aber bevor wir das lesen, was Jesus, stellen wir uns einmal vor, was Jesus nicht gesagt hat. Was Jesus nicht gesagt hat, war zum Beispiel, Mann, 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 Matthäus, deine Mutter wäre doch auch stolz auf dich, oder? Was Jesus nicht gesagt hat, ist, Mann Matthäus, was würden deine Eltern jetzt über dich denken, wenn die dich jetzt sehen könnten? Was Jesus nicht gesagt hat, war, Matthäus, wenn du bereit bist, dein Leben hinter dich zu lassen, alles aufzugeben, Sünde zu tun, Buße zu tun und all das zu glauben, dann kannst du wieder zurückkommen. Und dann, wenn du das alles geschafft hast, dann kannst du mein Jünger werden. Sondern das, was Jesus sagt, ist erstaunlich simpel und einfach. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Drei ganz simple Worte. Eigentlich sogar viel zu simpel. Und so simpel, dass sie, das war schockierend für die Jünger um ihn herum. Weil wir müssen uns vorstellen, hier ist ein Rabbi im, im ersten Jahrhundert, der einem anderen sagt, du kannst mir nachfolgen, du kannst mein Jünger werden. Das bedeutet, du kannst Teil unserer Gemeinschaft werden. Das bedeutet, Matthäus, identifiziere dich mit mir und ich identifiziere mich mit dir. Das ist schockierend. Ich frage mich manchmal, was mit den anderen Jüngern, was in den, deren Köpfen los gewesen ist. Da muss Petrus gedacht haben, Moment mal, Jesus, wenn 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 Matthäus ein Jünger wird, Bedeutet das, er ist einer von uns. Das bedeutet, Jesus, du zerstörst unseren Ruf. Du machst unseren Ruf kaputt. Das kannst du jetzt nicht ernsthaft machen. Aber das ist das schockierend Überraschende an Jesus und dem Evangelium. Und wir lesen in dem Vers weiter, dritter Teil von dem Vers. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Warum? lässt er alles stehen und liegen und folgt diesem Jesus, weil plötzlich ist er ein Rabbi, der nicht auf ihn herabschaut, der ihn nicht verurteilt, der nicht plötzlich sieht er nicht Hass und Ablehnung im Gesicht von Jesus, sondern Annahme, Akzeptanz, Liebe und und dieser Rabbi sagt tatsächlich, du kannst mein Jünger sein. Normalerweise war das früher so, dass ein Rabbi ähm, jemanden getestet hat. Ein Rabbi ging zu einem potenziellen Schüler, jemand, der gerne diesem Rabbi folgen wollte. Und der Rabbi hat ihm Fragen gestellt, um ihn zu testen auf Herz und Nieren. Um zu testen, hat er die richtige Theologie, kennt er sich mit der Tora aus, kennt er die richtigen Passagen, kennt er die verschiedenen theologischen Richtungen der Rabbis vorher und so weiter und so weiter. Und nur wenn der Schüler alle Antworten parat hat und, und sich als würdig erweist, dann vielleicht, dann vielleicht sieht der Rabbi ihn an und sagt, ich glaube, du hast das Zeug dazu. Mein Jünger zu sein. Aber dieser Jesus prüft ihn gar nicht. Sondern bedingungslos sagt ihm einfach, du kannst mir nachfolgen. Und dann im nächsten Vers, Vers 10. Später war Jesus, war, später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Es kommt also noch verrückter. Matthäus, Jesus weiß ja, was Matthäus beruflich gemacht hat. Und er weiß ja, wo er steht. Und er ist weit, weit weg von irgendeiner Art von religiöser Person. Und Jesus sagt, weißt du was, Matthäus, lass uns doch mal zu dir nach Hause gehen. Dahin, wo du dich wohlfühlst. Und dann heißt es weiter in dem Vers, viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Völlig logisch, denn das waren die Freunde, die Matthäus hatte. Sonst hat sich niemand mit ihm abgegeben. Der soziale Kontakt, den er hatte, waren andere Zöllner und Sünder. Und Jesus steht da und ist mitten unter ihnen und hat Gemeinschaft. Das Verrückte ist, Jesus, da sind Menschen, die haben scheinbar nichts mit ihm gemeinsam. Die haben andere Überzeugungen, die haben einen völlig anderen Lebensstil, die haben anderen sozialen Umgang. Und trotzdem fühlt sich Jesus wohl bei ihnen. Und er, er lässt sich ein auf die Gemeinschaft. Und interessanterweise, all diese Zöllner und Sünder kommen ja, Menschen, die nichts mit Jesus gemein haben, fühlen sich wohl bei ihm. Das ist erstaunlich. Und weißt du, vielleicht, wenn du gerade heute zum ersten Mal da bist, in diesem Gottesdienst, in irgendeinem Wohnzimmer erlebst oder die letzten Wochen dich darauf eingelassen hast, vielleicht hast du eine Geschichte hinter dir, wo du dich alles andere als wohlgefühlt hast, wo du dich verurteilt gefühlt hast, ausgegrenzt, als wären alle um dich herum irgendwie bessere Menschen, aber du bist einfach nicht gut genug. Ich möchte kurz mal diesen Moment nehmen und stellvertretend mich dafür bei dir entschuldigen. Wärst du bereit, uns zu vergeben? Weil wir Christen sind viel zu oft, dem Christus, dem wir folgen, nicht ganz so ähnlich. Und das Problem liegt nicht bei Jesus, das liegt dann bei uns, weil wir das oft nicht so gut gebacken bekommen. Aber Jesus haben die Menschen gemocht, die Zöllner und Sünder. Und was ist mit den Leuten, die Jesus eigentlich sehr ähnlich waren? Also in dem Sinne, dass sie dieselbe Glaubensüberzeugung, dieselbe Ethik, Menschen, Jesus ging in die Synagoge, die Pharisäer gingen auch in die Synagoge, die religiösen Menschen der damaligen Zeit hatten ja sehr viel gemeinsam mit ihm. Die haben sich an die Zehn Gebote gehalten, die haben sich an den Sabbat gehalten, all das hat Jesus auch gemacht. Diese Leute stehen aber draußen. Im nächsten Vers, Vers 11, als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zölleinnehmern und Sündern essen? Wie kann er sich nur mit diesen Menschen abgeben, die doch offensichtlich diese, diese Checkliste, über die wir gesprochen haben, die die offensichtlich nicht einhalten, wie kann er das tun? Vers 12, Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Aber das ist ein interessantes Statement, wenn man gerade bei Leuten zu Gast ist. Vergegenwärtigen wir uns doch mal, was Jesus hier gerade impliziert. Jesus sitzt da, ich würde denken, dass der Gastgeber in seiner Nähe sitzt, wahrscheinlich direkt neben ihm, und da sitzen alle möglichen Zolleinnehmer und Sünder, und auf der anderen Seite sitzen die ganzen Jünger, und den Jüngern fällt vielleicht die Kinnlade runter. Und ich denke, Jesus... Jetzt hast du uns in eine richtig peinliche Situation gebracht. Ist dir gerade im Klaren, dass du deinen Gastgeber als krank bezeichnet hast? Und das Schöne ist, Jesus nimmt ja, Jesus nimmt nicht einfach ein Blatt vor den Mund oder tut so, als wäre nichts. Jesus nimmt diesen Vergleich und er weiß, die Menschen, die dort sitzen, die haben Nöte. Die haben etwas in sich. Diese, diese destruktive Struktur, die die Bibel sünden und diese Dinge, die unser Leben kaputt machen. Und er benennt es auch einfach. Aber das Schöne ist, das darf man sich erlauben, wenn Menschen spüren, dass du es gut mit ihnen meinst, dass du sie annimmst, dass du sie liebst, bedingungslos, dann darfst du dir das erlauben. In meinem Kopf stelle ich mir so vor und Matthäus, also ich bitte dich, Jesus, also du hast mich gerade als krank bezeichnet und Jesus, Matthäus, guck dich mal bitte um. Natürlich brauchst du Hilfe, High Five oder Ellbogen. Das ist... In meinem Kopf, wie ich es mir ausmache, aber vergegenwärtigen wir uns die Situation. Und dann, dann dreht Jesus sich zu den Pharisäern und er sagt, wo habe ich jetzt, das ist mein Bibeltext weg. So, jetzt hat er mir gerade den Bibeltext weg gemacht. Schade, kann ich das vielleicht auf der Leinwand sehen, beziehungsweise auf dem Monitor. Ja, ich glaube, ich kann es lesen. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann wisst ihr, da, nee, denn ich bin nicht gekommen, ich glaube, das ist der falsche Vers, das ist Vers 13. Doch, ich habe das dort nicht richtig erkennen können, dann lese ich es von der Leinwand. Es ist alles live. Beim ersten Mal, da kann schon mal was passieren. Also, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und das ist eigentlich ein bisschen Schlag ins Gesicht, denn die Pharisäer tun nichts anderes, als ihr, ihr Leben lang die, die Tora zu studieren und sich mit den Geboten auseinanderzusetzen. Und Jesus schickt sie zurück und sagt, geht doch mal und studiert und fragt euch, was das bedeutet. Was, je, was Gott damit meint, dass es um Barmherzigkeit geht. Dass ich gekommen bin für Sünder. Und wenn wir das Ganze mal auf den Punkt bringen, dann, wir könnten es so formulieren, Religion sagt, veränder dich und du kannst einer von uns werden. Jesus sagt, werde einer von uns und du wirst dich verändern. Das ist, ein ganz das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Wenn wir uns diese Liste angucken, es geht nicht darum, dass die Dinge schlecht werden oder nicht wichtig oder wir die nicht tun sollten oder vernachlässigen. Ganz und gar nicht. Es geht nur darum, wie wir damit umgehen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, erfüll diese ganze Liste und wenn du das alles schaffst, dann kannst du einer von uns werden. Sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Erstmal nehmen wir Menschen bedingungslos an und sie können Jesus nachfolgen. Da, wo sie stehen, in der Situation, in der sie sind, mit der Sünde, die sie haben, mit dem Glauben und dem Verständnis, das sie haben, können sie sich auf den Weg machen und diesem Jesus nachfolgen. Und es gibt vier Beobachtungen zu diesem Text, die wir uns anschauen wollen. Die erste Beobachtung ist, Sünde disqualifiziert das nicht. Sie ist vielmehr eine Voraussetzung. Wir haben uns die Vorstellung, dass Sünde uns irgendwie disqualifiziert davon, diesem Jesus nachzufolgen. Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht denkst du, ich bin, ich lebe gar nicht gut genug. Ich bin gar nicht gut genug. Mein, mein Leben ist so eine große Baustelle. Ich habe so viele Schwierigkeiten und Probleme in meiner Familie, in meinen Beziehungen, in meinem Herzen. Ich kann diesem Jesus nicht nachfolgen. Dafür muss ich erstmal all diese Dinge leisten, schaffen, verändern, tun. Aber so ist das nicht. Sünde disqualifiziert dich nicht. Es ist vielmehr eine Voraussetzung dafür, Jesus nachzufolgen. Denn nur wenn du erkennst, dass du einen Christus brauchst, wirst du zu Christus kommen. Nur wenn du erkennst, dass du Hilfe brauchst, dass du einen Arzt brauchst, wirst du zum Doktor gehen. Nur wenn du erkennst, dass du einen Erlöser brauchst, wirst du einen Erlöser suchen. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, es waren alles Sünder, waren alles Leute, die, die ein Bewusstsein dafür hatten, für ihr eigenes Scheitern. Es ist so wichtig. Und die Herausforderung für uns als Christen, als Kirche ist es, wie gehen wir mit Menschen um, die weit, weit von Gott entfernt sind. Die vielleicht weit entfernt sind von unserer Vorstellung, von Ethik, von wie man lebt und was richtig ist. Die wie gehen wir mit diesen Menschen um? Und wir haben Leute in unserer Kirche, die traditionell in von Christen abgelehnt worden sind, die viel Ablehnung erlebt haben. Wir haben eine Frau, die zu uns in die Kirche gekommen ist, die ist in einer lesbischen Beziehung und sie lebt mit einer anderen Frau zusammen. Und sie erzählte mir ihre Geschichte und sie hat gesagt, weißt du, da nicht war, ich habe ich habe in meinem Leben ganz viel Ablehnung erlebt. In der Schule wurde ich sehr viel gemobbt, ich habe viele viele Jahre darunter gelitten und überall wo ich hinkam, Leute haben gemerkt, ich bin irgendwie anders und ich lebe anders und ich habe so viel Ablehnung erlebt. Und in dieser Kirche habe ich zum ersten Mal eine Gemeinschaft von Menschen wo ich einfach, die mich einfach annehmen, so wie ich bin, die mir einfach Liebe entgegenbringen, die sich einfach für mich interessieren. Und Evangelium war für sie gute Nachricht, weil da ist Jesus und die darf so wie sie ist, zu diesem Jesus kommen. Ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, der zu uns in die Kirche gekommen ist, der früher mal eine Frau war. Und er hat mir erzählt, dass er Hormone nimmt und Operationen hatte und, und, und jetzt ein Mann ist. Und er hatte diese lange, lange Geschichte in seinem Leben, diese Biografie, die, die, wo so viel Schmerz drin war, so viel Verurteilung, so viel Schwierigkeiten, so viel, so viel, so viel Probleme. Und ich erinnere mich dann, wie er mich anguckt und er hatte Tränen in den Augen, weil er gesagt hat, Jesus liebt mich einfach so wie ich bin und ich darf einfach so kommen. Und ich bin hier in einer Gemeinschaft, wo Menschen einfach erstmal froh sind, dass ich da bin. Und das war Evangelium für diesen Menschen. Und mittlerweile ist er in einer Kleingruppe und ist begeistert von Jesus und liest die Bibel und es beginnt ihn zu verändern. Und er macht alle möglichen Schritte auf Jesus hin. Und darum geht es, diesem Jesus nachzufolgen. Und ist Jesus schon fertig mit ihm, mit ihr, je nachdem? Sicher nicht. Ist Jesus unterwegs und heilt das Herz Stück für Stück und spricht unterschiedliche Themen zu unterschiedlichen Zeiten an? Sicher. Genauso wie bei dir und bei mir. Ich bin noch längst nicht fertig. Und als ich am Anfang mich dafür entschieden habe, Jesus nachzufolgen, bin ich ziemlich froh, dass er nicht das gesamte Paket auf einmal auf mich niedergepasselt hat lassen und mir all meine Baustellen gezeigt hat, sondern Stück für Stück mit mir, an mir arbeitet und mit mir unterwegs ist. Wir haben eine Person, die zu uns in die Kirche kam, ein Obdachloser, der Schwierigkeiten hat mit Drogen, mit, mit Alkohol und wochenlang kam er in unseren Gottesdienst hat sich einfach auf die Treppen gesetzt. Und irgendwann guckt er mich mal an und hat gesagt, Daniel, weißt du was? Nach dem Gottesdienst kam er ins Gespräch sagt, Daniel, weißt du, warum ich komme? Die Leute hier, die sind einfach nett zu mir. Und ich, ich habe das so gefeiert, weil er hat etwas gespürt, eine Atmosphäre. Und natürlich begegnen wir ihm mit Wahrheit. Natürlich muss er hören, weißt du was? Dein Lebensstil ist sehr destruktiv, es macht dich kaputt. Und Jesus hat Jesus hat was für dich. Und das ist so viel mehr als das, was du jetzt gerade lebst. Natürlich. Denn, wenn wir ehrlich sind, die Liebe bewirkt so viel. Die Liebe hat so eine große Kraft. Aber sie macht dich nicht frei. Die Wahrheit macht dich frei. Wir begegnen Menschen mit Liebe und Wahrheit. Und jetzt vor kurzem habe ich ihn gesehen und er, er kam mal wieder vorbei und wollte Hallo sagen. Er hat gesagt, ich bin jetzt in, in betreutem Wohnen und in dieser Einrichtung, weil ich möchte unbedingt mein Leben wieder auf die Reihe bekommen. Und da ist jemand, der ist mit Jesus unterwegs. Der folgt Jesus nach in da, wo er gerade steht. Und die zweite Beobachtung zu diesem Text ist, Unglaube disqualifiziert dich nicht. Keiner der Jünger hat am Anfang in vollem Maß geglaubt. Vergegenwärtigen wir uns doch mal, was die Jünger gedacht haben. Die Jünger haben am Anfang, sind die erstmal einem Rabbi gefolgt. Und dann haben sie begriffen mit der Zeit, das ist so viel mehr als nur ein Rabbi. Das ist ein Prophet. Das ist ein Wunderheiler, das ist jemand, der was ganz Besonderes ist, das ist sogar der Messias und ihre Vorstellung von Messias war diese Person, die sie von den Römern befreit und Israel wieder vollständig macht, aber keiner von den Jüngern hat wirklich begriffen und geglaubt, dass Jesus der ist, der Gott zugleich auf diese Welt gekommen, der sterben und auferstehen wird und dann die Tür und Tor öffnet für alle Menschen, Juden und Heiden. Das haben sie nicht begriffen. Das haben sie erst gegen Ende hin. Nach, nach den drei Jahren sagt Petrus, du bist der Messias. Und auch da hat er wahrscheinlich nie, hat, hat er nicht verstanden, dass Jesus aufersteht. Nach der Auferstehung verstehen sie, es ist wirklich Gott. Es ist wirklich Gott. Weißt Und da, wo du gerade stehst und mit dem, was du gerade glaubst und vielleicht noch nicht glauben kannst, kannst du Jesus nachfolgen. Und diese Einladung, die gilt für dich. So wie Jesus zu Matthäus geht und einfach sagt, folge mir nach. Es ist eine Einladung, eine Beziehung, der sagt, weißt du was, lern mich kennen, mach dich auf den Weg, dieser Weg wird dich verändern. Jesus geht ja nicht und sagt, lieber Matthäus, glaubst du, dass ich Teil der Dreieinigkeit, geboren von der Jungfrau Maria, heilig lebe, sterben und auferstehen werde und All, all das wäre wahrscheinlich eine völlige Überforderung für Matthäus gewesen. Matthäus hätte wahrscheinlich gesagt, weiche von mir. Also Matthäus wäre das, das geht nicht, das passt nicht in seinen Kopf. Dafür hat er Zeit gebraucht. Und es ist so erstaunlich, wir haben Leute in unserer Kirche, die jemand aus unserem Büro macht gerade ein Jahrespraktikum. Also es ist wirklich Vollzeit im Büro, ich arbeite jeden Tag mit ihm zusammen. Der kommt von den Zeugen Jehovas. Und er glaubt nicht, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Er glaubt an die Bibel und an Gott und an ganz viele Dinge, aber er glaubt anders wie wir. Und er liebt einfach unsere Kirche und die Gemeinschaft und das, was wir tun, und er will unbedingt mitmachen. Es war, ja, ähm, wollen wir einen Praktikanten von den Zeugen Jehovas? Ja, warum denn nicht? Er kann doch Jesus mit seinem Verständnis, das er jetzt hat, Jesus nachfolgen. Und wir sprechen immer wieder darauf an. Und einmal, als wir zusammen Mittagessen waren, sagt er, weißt du was, dein, ich bin so dankbar, dass ihr mich nicht verurteilt, für das, was ich glaube. Sondern, dass er mich annehmt, so wie ich, so wie ich bin. Und es ist so schön. Und er verändert sich Stück für Stück. Er lernt diesen Jesus kennen. Wir haben jemand aus unserer Band, der ist kein Christ. Aber er sagt, ich liebe das, was ihr macht und ich will Teil davon sein. Wir haben jemand bei uns in der Technik. Er sagt, also, ich, ich, ich mag Kirche. Und ich merke, es inspiriert mich, es hilft mir, es verändert mich. Aber ich kann, ich kann mit diesem Jesus noch nicht so viel anfangen. Warum sollten wir ihn ausschließen? aus unserer Gemeinschaft. Dann kannst weißt du, weißt was, werde Teil von uns, mach dich auf den Weg, arbeite mit, du wirst sehen, Jesus verändert dich. Unglaube, Zweifel, Angst, disqualifiziert dich nicht, sondern mach dich auf den Weg einen Schritt näher zu Jesus. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Die Einladung, Jesus nachzufolgen, ist eine Einladung in eine persönliche Beziehung, nicht in ein religiöses System. Und das religiöse System, was wir manchmal aufstellen, mit dieser Checkliste, gefüllt mit guten Dingen, es ist nicht die Einladung, einem System zu folgen, sondern die Einladung einer Person zu folgen. Es geht um Beziehung. Genau darum geht es. Was davon leben wir? Was davon kommunizieren wir? Das ist nämlich gute Nachricht für deine Arbeitskollegen. Das ist gute Nachricht für deine Nachbarn. Der vierte Punkt. Mit Jesus unterwegs zu sein, wie habe ich es formuliert, Jesus nachzufolgen, richtet meinen Blick darauf, wohin ich gehe und nicht auf das, was andere falsch machen. Und das ist ganz zentral. Weißt du, wenn wir Jesus nachfolgen, ist unser Blick auf das gerichtet, wo wir hingehen, auf unser Ziel, auf Jesus selber und nicht auf das, was andere falsch machen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir Christen manchmal ein bisschen unfair. Je nachdem, was so deine Biografie war. Es gibt viele von euch, die sind vielleicht in dieser Kirche groß geworden. Andere von euch sind in einer, zumindest in einer christlichen Familie geboren, aufgewachsen. Ihr habt von Anfang an so viel Gutes mitbekommen, so viel Liebe mitbekommen, so viel von Gottes Wahrheiten in dein Leben hineingelegt. Natürlich stehst du an einem völlig anderen Punkt wie jemand, der aus einem ganz anderen Leben kommt der sein Leben lang was völlig anderes erlebt hat und noch nie gute Nachricht in seinem Leben hatte. Der wird wo ganz woanders stehen. Aber sollten wir mit dem, mit dem Finger zeigen und uns an all dem stören, was er noch nicht gebacken bekommt, noch, noch für Fehler und Schwierigkeiten hat? Wir sind alle in dieselbe Richtung unterwegs und darauf kommt es an. Das ist der Schlüssel. Wir Menschen vergleichen uns gern. Und eigentlich, wir, wir können es gar nicht lassen, weil wir uns irgendwie, das ist ein psychologischer Effekt, wir müssen uns irgendwie einordnen. Man kann gar nicht wirklich aufhören, sich zu vergleichen, weil ich muss irgendwie wissen, wo ich stehe. Ich brauche einen Rahmen. Aber was wäre, wenn wir aufhören uns mit anderen Menschen zu vergleichen und zu gucken, ob wir besser sind oder heiliger oder frömer oder was auch immer und uns an all dem stören, was andere noch nicht geregelt bekommen und Sünden, die sie noch nicht erkannt haben. Was wäre, wenn wir uns viel mehr mit der Person vergleichen, die wir vor sechs Monaten waren? Wenn wir uns mit der Person vergleichen, die wir letztes Jahr waren, sind wir, bist du näher an Jesus dran? Hast du ein bisschen mehr Barmherzigkeit und Liebe und Annahme und Mutwahrheit anzusprechen? Bist du mutiger darin, Buße zu tun, deine Sünden zu bekennen, umzukehren? Bist du gerade aktiv? Weißt du, wo Gott mit dir dran ist? Was Jesus gerade in deinem Leben tut? Oder füllst du einfach deine Checkliste aus und bist ein guter Christ? Vergleich dich mit der Person, die du letztes Jahr warst. Und jetzt zum Schluss, die Herausforderung für uns ist heute Morgen, wenn du, wenn du Christ bist, möchte ich dir noch einmal vergegenwärtigen: Es geht nicht so sehr darum, ob du das Label Christ trägst und die Dinge tust, die Christen so tun und die Dinge lässt, die Christen so lassen, sondern die Frage ist: Folgst du Jesus nach? Ruhe dich nicht aus, auf dem ich bin doch jetzt seit 20 Jahren in dieser Kirche und bin jeden Sonntag morgen da und tu die richtigen. Folgst du Jesus nach? Wo fordert Jesus dich heraus? Gibt es Menschen in deiner Umgebung, auf die du herabsiehst, die du verurteilst? wo Jesus dich eigentlich gebrauchen will, gute Nachricht zu sein, Evangelium zu sein für den, der so völlig anders lebt, als du es für richtig findest. Vielleicht bist du auch hier und du hast große Zweifel. Vielleicht bist du gerade am Anfang dabei, dich auf diese Reise einzulassen, aber es gibt Dinge, mit denen du nicht zurechtkommst. Starte da, wo du stehst. Starte da, Jesus nachzufolgen, wo du gerade bist. Es mag sein, dass es Passagen gibt aus der Bibel, die du nicht glauben kannst, wo du sagst, also wirklich so die alttestamentlichen Geschichten, ich verstehe die nicht und Arche Noah klingt für mich auch irgendwie wie so eine gute Nachtgeschichte, die man Kindern erzählt. Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist. Fang einfach da an, wo du gerade stehst und folge Jesus nach. Ich habe einen Freund von mir sagt, weißt du was Daniel, ich ich kann nicht glauben, dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Ich 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 tue mich schwer damit, aber ich, ich weiß, Jesus ist irgendwie gut und und es gibt, ich glaube, es gibt verschiedene Lehrmeister und Jesus ist ein Weg zu Gott und kann ich diesem Jesus nachfolgen? Na klar kannst du das. Fang dort an und du wirst, je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr wirst du dich verändern und desto mehr wird er dir zeigen, wer er ist. Fang da an, wo du stehst. Lass dich nicht aufhalten durch deine Zweifel. Wir gehen jetzt gleich in den nächsten Song und ich möchte jetzt mit dir beten. Und die Herausforderung heute Morgen ist, was ist dein nächster Schritt? Wo bist du gerade mit Jesus unterwegs? Was tut er gerade in deinem Leben? Gibt es etwas, wo du dich aufhalten lässt davon? Vielleicht bist du auch schon seit einiger Zeit mit ihm dabei, aber du hast ihm nicht wirklich, du bist so ein bisschen Jesus Nachfolger auf Distanz, so ein bisschen auf Probe. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, ganze Sache zu machen. Weil du genau weißt, dass er der Sohn Gottes ist und dass er auferstanden ist und dass all das hast du eigentlich längst begriffen, dann Nimm das heute Morgen und mach ihn zum König in deinem Leben. Wir singen das Lied, würdig ist das Lamm. Jesus ist, ist es wert, Jesus ist würdig, das zu nehmen. Gib ihn in deinem Leben. Und am Ende ist das ganz simpel. Wenn du das noch nie gemacht hast, ist am Ende eine Entscheidung, die du triffst, die du im Gebet Gott sagst. Du triffst eine Entscheidung in deinem Herz und du sagst es ihm einfach. Ich werde jetzt beten. Und dort, wo du gerade bist, auf auf der Couch, in dem Wohnzimmer, vielleicht bist du auch ganz allein an deinem iPad. Triff eine Entscheidung in deinem Herzen, diesem Jesus nachzufolgen. Lass alles los, was dich abhält. Und sag Jesus diese Entscheidung. Während ich bete, nutz deine eigenen Worte und, und komm direkt zu Jesus. Er ist jetzt da. Er ist jetzt in deinem Wohnzimmer. Und er hört dein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du dass du uns bedingungslos annimmst, so wie wir sind. Dass du es für uns nicht schwer gemacht hast, sondern du hast uns einfach eingeladen, dir nachzufolgen. Danke, dass ich keine Prüfung bestehen muss, dass ich nicht erst alles auf die Kette bekommen muss. Danke, Jesus, dass ich, so wie ich jetzt hier bin, dir nachfolgen kann. Jesus, und ich bitte, dass, diese, dass jeder Einzelne von uns, dass, ja, dass die gesamte Kirche gute Nachricht ist, für diese Stadt, für unsere Gesellschaft. Nachricht der Hoffnung, der Liebe und der Annahme, dass Menschen, die völlig anders denken und völlig anders leben wie wir, sich wohlfühlen bei uns, weil wir deine Liebe ausstrahlen. Im Namen von diesem Jesus. Amen.